0: Bienvenue au premier épisode de Sex. Ça a comme pas de bon sens. On, on est là. On fait un podcast. T'es sexologue. Moi, je suis sexologue. C'est comme un titre. On en parle-tu comme on explique-tu un peu c'est quoi être sexologue puis comme pourquoi qu'on est là puis pourquoi qu'on anime un podcast chose qu'on a jamais
1: fait en passant. Je crois <rire> qu'on va avoir beaucoup de choses à expliquer aujourd'hui. <rire> ouais. Mais commençons par... Ouais. Pourquoi, avant de plonger là, dans notre profession, est-ce mm -hmm. qu'on commence par « sexe »?« Sexe », oui. <rire> je pense que c'est important parce que même moi,
0: en tant que grande milléniale que je suis, et, euh, et toi peut-être, moi je ne le connaissais pas, ce petit mot-là là, de la censure euh, « sexe », c'est euh, le monde de TikTok qui m'a appris finalement que « sexe » était utilisé comme hashtag euh, pour parler de sexualité. Puis je trouvais ça hyper intéressant en fait d'amener... Euh, ce mot-là qui est utilisé dans toutes les langues à travers le monde, dans le monde numérique et aussi dans les contenus d'éducation à la sexualité mm -hmm. des sex educators ou euh, des euh, éducatrices, éducateurs à la sexualité. Finalement, fait, je me suis dit, pourquoi pas l'appeler sexe? Comme ça, on, 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 se commence, euh, on se commence puis on se crée euh, une, une vision finalement qui, euh, qui, qui est déjà euh,
1: pas censurée de l'éducation à la sexualité. Ben exactement. Puis, en même temps, bon, on le clarifie parce que ça ne veut pas dire qu'on dit sexe avec le nez bouché tout le long qu'on fait notre bouteille Le sexe. Mais en même temps, ça nous permet aussi de parler des fameuses trois premières lettres de notre titre professionnel. Sexe. tellement vrai. Parce que souvent, c'est ça qu'on entend beaucoup quand on entend parler de sexologue. Tout à fait. Et là, nous, on est dans la mission d'éducation, de mm -hmm. jaser, du balado. Mm -hmm. Et là, justement, dans notre préparation, Estelle, mm. on mettait euh, en, en évidence que le balado est comme en lien avec la balade. Ben oui, parce que, en fait, j'ai
0: comme compris aussi que. C'était vraiment comme un espace, un balado. C'est comme si, même si on se, on, on se déplace en tant que personne, puis qu'on se déplace dans l'espace-temps, tu me connais. On va y revenir souvent à l'espace-temps. Mais même si on se déplace, on dirait qu'il y a comme quelque chose de rassurant de, de retrouver des gens, de retrouver une, oui. euh, des voix aussi qui sont spécifiques, qu'on apprend à connaître aussi à travers le temps. Puis, il y a comme quelque chose de le fun, puis de rassurant de se retrouver, tu sais, comme avec des personnes qui euh, nous parlent, partagent des informations, qui discutent, qui ont du fun, qui ont du plaisir. Puis je pense que c'est un peu ça aussi le, le, le cœur de ce podcast-ci, c'est de se dire que l'éducation à la sexualité n'a pas à être cachée nécessairement, mais il y a comme quelque chose qui est le fun dans le fait qu'elle nous guide. Puis là, nous, on est comme les maîtres
1: marcheurs, éclaireurs, oh, on ouvre tellement. le chemin, on défriche, en fait, on, on amène défriche. les gens à ouvrir leur chemin. C'est vraiment ça. Mm -hmm. Puis c'est vraiment aussi de dire que oui, on est comme les sexologues, qui vont parler de sexualité, Thément. mais on est dans la discussion. Oui. Euh, en fait, le but qu'on a, c'est vraiment aussi de, de juste montrer toute, toute, toute la variété de possibilités Total. de ressentir. Oui. Moi, Absolument. mon but, c'est vraiment de, de me dire, ben, je veux qu'on se sente habilité à s'aimer mieux mm -hmm. soi-même, puis à aimer mieux totalement, aussi, totalement. Euh, Puis des fois, ben, quand on entend justement le fameux sexe, sexe, on va penser beaucoup à faire la sexualité, mm -hmm. puis oui, on va en parler, oui. on ne pensera pas à côté, non. mais on va être aussi beaucoup dans l'être. Totalement. Vraiment. Qui oui. vous êtes? Parce que là, hein, on, on se promène, on mm -hmm. parle de sexualité, on parle mm -hmm. de, de, de l'éducation à la sexualité, mais mm -hmm. là, nous, notre, on veut vraiment parler au niveau de l'adolescence. Puis moi, ça, ça me tient à cœur, parce que je trouve que l'adolescence, souvent, c'est vu comme un « in between ». C'est un entre-deux. C'est vrai, ça! On va considérer les jeunes comme des grands enfants ou comme des adultes mm -hmm. pas encore accomplis. Mm -hmm. puis moi, j'ai le goût de vous dire aujourd'hui, vous écoutez le, le balado, puis on vous considère comme vraiment des personnes à part entière. Définitivement.
0: Vraiment, puis on en a croisé, le
1: du ressenti, oui, parce que... Hein, on euh... le...
0: Mais c'est oui. ça aussi qui est le fun d'adresser de, de, ce podcast-là aux adolescents et adolescentes, c'est de dire aussi comme, mais on vous voit, tu sais, puis j'espère que ouais. dans le fait qu'on vous voit puis qu'on vous accueille dans, dans ce podcast-là pour, euh, pour répondre, en espérant vraiment, pour répondre à vos questions, aux questions des jeunes, mais c'est de se dire comme, vous êtes là, on vous connaît, on vous a croisé aussi, tu sais, dans notre profession, on a vraiment comme cette expertise-là. Là. Nous ne sommes pas... Euh, on ne se dépose pas ici comme, euh, oh, l'éducation à la sexualité, c'est nouveau. Ouais, c'est <rire> comme nouveau pour nous. Au contraire, ouais. je pense qu'on a des expertises, puis... On a rencontré des jeunes qui nous inspirent finalement à être rendus ici aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'on bâtit un podcast sur l'éducation à la sexualité, puis que ce soit toi et moi qui l'animons. Qui Il y a quelque chose qui, qui, qui est assez viscéral et incarné notre ouais. part comme professionnel d'être ouais. là avec les jeunes, pour les jeunes, et euh, un jour peut-être, qui sait, dans une partie 2 par les jeunes. Ouais. Qui se... Ouais, donc, ouais. Fait qu'on va s'y poser les questions, on va
1: essayer de les réfléchir aux questions. Bien, puis on se les est posées ces questions-là, hein, parce que... On le confessionnal, que... je dis. Bien, on y va dessus d'entrée de jeu, parce que, ouais. hein, on parle de... de... On pas de... Choix. on y, y va. C'est important d'avoir un espace sécurisant, sécuritaire, mm -hmm. un mm -hmm. safe space, mm -hmm. puis c'est important aussi d'un peu ouvrir sur nous, sur qui on est. J'aimerais ça. Euh, puis, en fait, moi, j'ai le goût de dire que, justement, m... c'est précieux pour moi de mm -hmm. parler dans le parcours de l'adolescence, parce que longtemps, moi, je me suis sentie comme pas douée en hétérosexualité. Ah, oh, mon Dieu! Parce que c'est le seul modèle que j'avais. Ben, en fait, c'est qu'on est beaucoup exposé à ça. L'éducation à la sexualité, là, on en fait, on jase, on, oui. on est là-dedans, dans, oui. dans le balado. Mais sinon, où on fait notre éducation à la sexualité? Puis qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça représente? Mm. Puis... Je me retrouvais, moi, beaucoup exposée au même modèle qui était souvent homme-femme, puis qui était souvent un parcours amoureux, puis qui était le parcours de euh, on date, on est en couple, on aménage ensemble, on adopte un chien, puis on prend la retraite, là. Ouais. de tout ce qui s'ensuit. Mais l'escalateur va... des relations. Exactement, mm -hmm. qui s'appelle comme ça plus officiellement ouais. dans les théories. <rire> Mais ramenons-nous à la pratique, okay. tout à fait. Je trouve que c'est important justement de, de juste rappeler à quel point le questionnement de qui je suis, euh, qu'est-ce que je veux mm -hmm. dans mes relations, euh, puis de savoir que c'est continuel. Moi, j'avais la croyance que quand j'allais atteindre le 18 ans, j'allais rentrer dans le monde adulte et que tous mes doutes et tout tout allait s'évacuer euh, J'allais par soi-même. Ben oui, l'adolescence, mm -hmm. c'est une phase, ça va finir, puis après là, mon Dieu, les choses vont devenir sérieuses, tout vivant. va être clair, mm -hmm. et c'est un mensonge. C'est nice. un mensonge. Vraiment.
0: <rire> puis on apprend simple? encore. Mon Dieu, tu pensons à nous. Oui, jeunes, mais pensons à nous maintenant. À ce jour, tu sais, je suis rendue à 33 ans, puis j'apprends tellement de choses sur la sexualité humaine. Je vis, puis je, je vis et je reçois de l'éducation à la sexualité constamment, en fait. C'est sûr que, comme tu dis, ton parcours est teinté, hein, finalement, de cette éducation à la sexualité qui est très hétéronormée. Oui. Cis normé aussi, etc., c'est pas quelque chose qui, qui m'a parlé non
1: plus comme Pis, personne, euh, go weird. Petite capsule vocabulaire, Estelle. Oui, allons-y. Hétéronormé, cisnormé, dis <rire> ouais. plus ben en, en, en très peu de
0: temps, parce qu'on s'entend que ça peut euh, toujours être euh, des cours universitaires de 45 coeurs, là dans le fond, ces choses-là, euh, mais euh, l'hétéronormativité, en fait, euh, je l'expliquerais par une pression euh, des rôles et responsabilités basées sur le genre et l'orientation sexuelle. C'est comme un cadre social qu'on s'est doté de et que euh, on nourrit ou qu'on doit nourrir. On dirait que c'est comme une machine, un genre de truc, un, un, un engrenage finalement. Et qui crée des pressions et qui crée des oppressions. Donc, il y a comme ça, dernièrement, que j'ai comme fait ping-ping, il y a comme de quoi que s'est passé. Et j'ai constaté que, ben, par exemple, les personnes qui sont cis, donc les personnes qui sont assignées filles à la naissance, exemple, et qui sont des femmes en vieillissant, grandissant, ou assignées garçons à la naissance et qui grandissent étant des garçons et des hommes, vivent de la pression à cette hétéronormativité-là et c est, c est cette cis-normativité-là. Mais les personnes qui vont sortir du cadre de l'hétéronormativité vont ressentir des oppressions et vont vivre des oppressions. Et je pense que c'est là où c'est important de faire cette nuance-là dans l'éducation à la sexualité, de dire... Moi, je vois tout le monde. Je vois les les, les difficultés que toutes les jeunes, peu importe, qui soient en questionnement sur leur orientation sexuelle, qui soient qui affirmées dans leur queerness ou qui soient juste hétéros, savoir trop comment euh, naviguer avec ça non plus, puis comment le faire valoir, etc. Je le vois. Mais je pense qu'il y a comme quand même des choses importantes à soulever dans le fait qu'il y a certaines personnes dues à cette hétéronormativité-là vont vivre certaines violences. C'est quelque chose qu'il faut essayer de s'éloigner, je pense, dans l'éducation à la sexualité, autant parce que je pense qu'il y, y a des souffrances qui sont associées à devoir être quelque chose, devoir avoir un certain genre, devoir être... Il y a comme quelque chose qui, qui qui nous empêche finalement de comme, j'ai l'impression de se développer, tu sais, dans nos, nos intérêts, nos talents, puis j'en passe, tu sais, ça va comme au-delà de la sexualité des gens,
1: parce que T'sais, si on y va là, vraiment très, très, très mm -hmm. simplement, le 6 oui. normativité, oui. c'est de dire, ben, quand on est, souvent, on va entendre deux modèles. Oui. Tu es avec un pénis, tu es un garçon, tu es oui. avec une vulve, tu es une femme, tu es une fille. Mais oui. c'est plus complexe que ça, même au niveau génétique, biologique. 100%. Il y a des gens qui naissent aussi intersexes, mm -hmm. qui est en fait d'avoir des caractéristiques qui ne mm -hmm. sont pas typiquement femelle à 100 ni mm -hmm. typiquement mâle à 100 mm -hmm. Là, ça a l'air bien scientifique qu ce qu'on oui. amène, là, mais, mais on, on adore, va en reparler. Hein? Ouais. On a une saison au complet devant nous. Oui. Là, on va en reparler, mais euh, je trouve ça important de le clarifier parce que tu parles de pression, mm -hmm. puis je pense que c'est un très gros morceau, mm -hmm. la pression qu'on ressent, particulièrement mm -hmm. à l'adolescence. Oui. Mais euh, de, de se dire justement, ben moi, est-ce que je, je me sens raccord, est-ce que je me sens bien mm -hmm. avec l'espèce de package oui. de d'intérêt, mmh. euh, d'attente qu'on a eu envers moi oui. quand je suis née. On s'est dit « Ah ben voilà, c'est une fille, mmh. je vais peinturer sa chambre en rose, mmh. euh, elle va être douce, elle va être calme. » Puis là, des fois, ben en vieillissant, on est comme, hein, « Tu sais quoi, je pensais qu'il fallait que je sois comme ça, puis on pensait que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. <rire> » C'est bon. ça, non? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et là, peu importe notre profil, peu exact. importe qu'on se sente justement femme, cisgenre, mm -hmm. homme, trans, non-binaire, peu importe, exact. on peut justement remettre en question ces, ces, ces enjeux-là, ces espèces d'idées préconçues qu'on nous a imposées. Totalement. Et pour l'hétéronormativité, ben, mm -hmm. si on simplifie encore, comme dans mm -hmm. sa plus simple expression, ben, on va dire qu'il y a des rôles quand on est en relation. Mm. Ben, souvent, on va parler des relations à deux.
0: Premièrement, est-ce
1: qu'on peut aimer plus d'une personne à la fois On en reparlera. Mais <rire> aussi, oui. euh, c'est de dire que je, je parle du package, de rôle, hein, ouais, ouais, qui vient avec exact. ça. Fait on veut aller déconstruire ça puis dire, ben, sais, parlons du couple, par mm. exemple. Ok, ben vous pouvez aimer amoureusement, vous pouvez aimer à votre manière, vous mm. pouvez former un couple comme vous le voulez, mm -hmm. vous pouvez ne pas former de couple. Vous pouvez. Il y a tellement de possibles. Fac, on vient, on vient éclater. Ces repères-là, on va déconstruire des choses pour mm -hmm. mieux reconstruire. Tout à fait. fait que là, on jase, on jase, on jase, ouais. là, mais est on elle? est comme en train d'en parler. La ben la sexualité, ouais. tu sais si on, on peut se dire la sexualité à l'adolescence. Ouais. si je dis ça. Ouais. Puis tu sais en nous écoutant, vous pouvez vous poser la question. Pour vous, ça, mm -hmm. ça résonne à quoi? Mm -hmm. Tantôt je parlais des trois premières lettres de notre titre professionnel sexe. On va penser à la relation sexuelle tout le temps. Euh, bon hein, on parle de plus que ça dans notre ouais. profession. Ouais. Inévitablement. Tout à fait. Puis euh, adolescence, il se passe bien des affaires. Pourquoi? Ben, c'est à cause du déclencheur de la puberté, hein? mm -hmm. entre autres. Si on va pas se fermer les yeux sur le fait qu'il y a exact. beaucoup de changements, pas juste biologiques, mm -hmm. mais aussi dans notre tête, dans notre cœur qui se vivent en même temps. On se demande, on est qui, on veut quoi, euh, on peut avoir les émotions en dentiste, de on peut avoir le corps qui sécrète. Pour Honnêtement, hormones vrai? sexuelles, oui, mais tout... Oh ben, regarde, hey, hein, Estelle bien, me le fait petit, le petit signe ouais, de la, ouais, zone, ouais, la de zone de thé, du le... gras, des cheveux gras, des oh là là. odeurs. Ouais. Et là, on a des messages de... ben, Est-ce qu'il faut plaire aux autres? Mm -hmm. Est-ce qu'il faut correspondre aux normes sociales de beauté? Mm -hmm. Tout ça, ça fait partie de la sexualité. Euh, autant au niveau... Je parlais tantôt des stéréotypes de la masculinité et de, de la féminité. Est-ce que je dois y correspondre? Comment? Et comment faire quand, à l'adolescence... Euh, on peut sentir des fois justement que me semble que nos bras sont plus longs qu'ils étaient <rire> puis que notre tronc ont pas poussé raccord les ce mains, qui est tout à fait normal pieds. dans exact. la puberté là mm -hmm. c'est normal cette espèce de stade de développement un petit peu euh, comme euh, random <rire> <qu 'on rire> c'est pas c'est pas tant une période fixe
0: tu sais il y a comme quelque chose de trop euh, mouvant tellement là puis vraiment là, comme autant comme dans le corps que dans la tête puis dans, dans le cœur comme tu disais où, est-ce qu'on l'aime, on l'aime-tu pas? Je... Il y a tellement de choses qui se passent à la fois en même temps que c'est ça aussi de, qui est important d'adresser, de dire comme... C'est correct, ça va aller. Oui. Puis aussi, de peut-être se laisser. Moi, ce que j'ai envie aussi de partager dans le podcast, c'est de se laisser l'espace la, de le faire. L'espace de naviguer. L'espace d'être fluide dans ses questionnements. L'espace de ne pas s'accrocher à peut-être des étiquettes, des façons d'être. Tu euh, sais, des fois, les jeunes font des reflets. Moi, je me souviens des amis qui me faisaient des reflets comme Ah, il est vraiment beau, lui. Puis j'étais comme Hé, hey, c'est pas, pas faux. C'est pas faux. Mais même cet genre de, de, ce genre de questionnement imposé, ou même relationnel, qu'amical, que, 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 que biologique, que tout, c'est tout ça à la fois. Et c'est pour ça, peut-être, que des fois, on est comme un peu overwhelmed là, collectivement, là, tu sais, face à la sexualité des, des adolescents et adolescentes, mais il y a vraiment une partie hyper intéressante et importante pour naviguer. Mais il faut se laisser de l'espace. Mmh. Il faut se laisser du pour comme apprendre à se connaître euh, de façon libre de façon éclairée de façon euh, non violente euh, de façon euh, tu sais genre qui fait du bien parce que c'est ça aussi d'apprendre à se connaître il y en aura pas de facile tu sais déjà si on se laisse l'espace ça va déjà être un petit peu plus je trouve euh, doux justement calme puis euh, ouais ça va nous permettre après dans la vingtaine puis ça s'en vient un jour peut-être euh, vous serez des adultes émergents, émergentes, euh, euh, mais d'essayer de, de, finalement. D'être plus comme agentif et agentive, de savoir un peu plus comme, OK, cette phase-là était une phase de grands questionnements, de grandes, euh, de, peut-être d'essais-erreurs, de trucs comme ça, mais rendu à l'âge adulte d'être comme, ah, OK, oui, et de mieux comprendre. Donc, oui. Keep
1: going! Là, Estelle, tu dis des vraiment beaux mots. Ouais. tu sais comme moi, ouais. je trouve ça génial euh, ouais. au niveau bonifier son vocabulaire. Oui, tout mais à tu fait. as dit agentif, bah, agentif, mm -hmm. euh, agent pouvoir ouais. d'agir. Hein? Exactement. C est, c est, c est, <rire> je oui, pour être sûr. Ouais, euh, parenthèse. Ben oui, ouais. Mais oui, mais je te félicite pour la qualité de ce beau vocabulaire. Merci. Justement, c'est ce qu'on veut faire aussi pour le vocabulaire. C'est, mm -hmm. c'est d'aller. Tu sais, on a parlé hétéronormativité, mm -hmm. normativité agentivité. Ok, on a beaucoup de mots. En... IT
0: Mais oui. <laughs> <laughs> <rire> sexualité,
1: sexualité, exactement. Pour ça, voulu tout le on parle d'image corporelle, de questionnement, d'estime de soi. On parle de se donner de l'espace. Puis tu sais, c'est ça qu'on fait justement, en, juste là, en défrichant mm -hmm, aujourd'hui mm -hmm. sur c'est quoi la sexualité à l'adolescence. On s'en mm -hmm. va où C'est quoi le balado On se balade, on se balade vers quoi, vers qui, pourquoi là. Exact. On est un peu dans le de... existentiel <rire> pour camper la thématique. Oui. Mais tu sais, c'est c'est vraiment de savoir justement euh, par la suite Ensuite, oui, on va donner de l'espace dans le balado. Mm -hmm. Oui, tu sais, vous allez nous écouter en disant, OK, Julie, et Estelle, dit ça, c'est vrai, mm -hmm. ça me rejoint pour ça. Peut-être qu'en dormant le soir, vous allez vous dire, ah, oh, hé, hey, attends un peu, là. Tu sais, ce qui a été mm -hmm. dit, peut-être que ça me ressemble plus que je pensais. Mm -hmm. Ou tu sais, peut-être que, ah, ça, je n'étais pas d'accord. Ouais. Puis après, bien, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on s'est donné cet espace-là individuellement dans un safe space ouais. pour le vivre mm -hmm. de façon épanouissante à l'extérieur parce que, tu sais, je pense que le jugement, c'est quelque chose qui peut faire peur aussi à l'adolescence de dire, même. juste au niveau, hein, euh, on parle d'image corporelle, ben, on peut parler dans la sexualité de comment euh, se présenter au monde, comment s'habiller, mmh. comment s'afficher, ben, juste ça, des mmh. fois, de se dire, Hey, j'ai goût d'explorer un style vestimentaire différent, j'arrive à l'école, quel feedback je vais avoir, mmh. euh, est-ce que les gens vont trouver ça laid, mmh. beau, euh, est-ce que ça me va bien, est-ce que ça me convient. Mmh. Euh, si on parle des relations amoureuses, est-ce que je dois être en relation amoureuse? Parce que, que ça va me donner un standing à l'école, justement, Vraiment. par rapport aux autres, mm. ou dans ma gang d'amis, sais tout le monde est en relation, tout le monde est en couple, ou tout le monde a un kick. Mm -hmm, Puis mm -hmm. ben, moi, si j'en ai pas, qu'est-ce que je fais avec ça? Mm. Est-ce que je suis brisée? Hein, je vous le parlais, j'en parlais là, de la notion de sentir comme euh, hétéro mais pas doué, uh -huh. <rire> parce que le seul modèle qu'on nous présentait, moi ça me correspondait oui. pas. Ben mm. vous, qu'est-ce que vous voulez C'est quoi votre modèle Mais aussi comment vous regardez le monde autour de vous mm. Puis à quel point vous pouvez porter un regard aimant sur vous, mais aussi sur les autres pour que tout le monde se sente à l'aise d'être qui bien. ils sont.
0: Exact. Tu sais, la sexualité humaine, c'est c'est quelque chose qu'on peut aller vers. C'est quelque chose qu'on peut ne jamais aller vers. Il y a pas de bonne sexualité. Il y a pas le. y a pas il y a pas de bonne sexualité au sens propre de la chose. Tu sais, il y a pas genre une obligation à vivre de la sexualité à l'adolescence, à l'âge adulte, à l'âge euh, genre même à n'importe quel moment dans une vie. Il y a aucune obligation à vivre la sexualité. Mais ce qui est important, par exemple, c'est que la sexualité humaine, c'est aussi quelque chose de tellement intime et près de soi, que c'est aussi euh, un monde dans lequel on peut s'observer, euh, avoir de l'introspection, de se poser les questions qui nous parlent à nous. Donc, c'est pas juste le faire, on l'a dit tantôt, c'est vraiment l'être aussi, c'est d'apprendre à se connaître, de savoir qui on est, de voir comment je peux prendre conscience de moi, puis de quelle façon je veux par la suite, exprimer ces choses-là de qui je suis. Mais comme on peut découvrir tellement de
1: choses, tellement de choses par la notion de sexualité. Et c'est ce qu'on va aborder au cours des épisodes. Ce qui se passe dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps. On est là, on est là. Estelle. Julie? Bon, on dit qu'on est sexologue, c'est très beau tout ça. Hein? C'est On génial. a étudié en sexologie oui. à Lucam, Oui. Mais avant ça, ben, mm -hmm. on s'éduquait mm -hmm. de quelle ouais. façon au niveau de la sexualité? <rire> c'est ça ma question en fait. Toi, ben, quand tu étais adolescente, oh my God, comment tu, bonne tu question. faisais pour...
0: Ok, ben moi euh, j'ai eu la chance d'avoir quand même euh, ma mère, mon, qui est euh, qui, 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 mon parent là, dans le fond, là, qui, euh, qui m'éduquait à la sexualité, euh, qui avait fait un certificat en sexualité humaine dans les années 80 et je peux t'assurer Julie que la sexualité humaine dans les années 80, ce n'était pas ce que nous avions appris, mais c'était assez avancé, je dois le dire, euh, j'étais vraiment surprise même euh, rendue au bac d'avoir de, 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 des échanges avec ma mère là-dessus. Donc, on a eu la chance, là, euh, ma sœur et moi, d'avoir une certaine éducation à la sexualité, euh, mais je te rappelle, Julie, que je n'avais pas d'ordinateur avant les années 2000.
1: Effectivement, nous sommes de cette époque, de l'ancien temps.
0: On était de l'ancien mmh. temps. Celui avant les contenus numériques, qui était riche en informations euh, qui, qui, qui pouvaient nous amener ailleurs. Ce qui a comme été intéressant, mais peut-être pas euh, euh, tout, tu sais, pour moi, en tout cas dans mon éducation à la sexualité, mais tu sais, juste pour nommer une, une, un truc hyper euh, développemental de ma personne, mais tu sais, comme moi, je suis une personne non-binaire, tu sais, ça l'a toujours été le cas, mais j'avoue que j'avais comme va être neuf ans, là, comme quand j'ai entendu ce terme-là, puis que je l'ai comme un peu conceptualisé, puis dit, ah ben c'est ça. Donc, il y avait comme quelque chose d'intéressant à évoluer dans un monde où euh, il y avait beaucoup de questions plus que de réponses. Et, tandis que là, maintenant, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a beaucoup de réponses à nos questions, puis il y a une grande richesse. Donc, je pense qu'on peut aller, on, on, on peut se rendre peut-être... Plus loin, plus vite, j'ai l'impression, avec comme les contenus qui sont accessibles maintenant. Mais euh, sinon, euh, pour vrai, c'est weird que tu me poses cette question-là parce que je pense que je ne me suis jamais demandé où, tu sais, c'est où que j'allais. Mais pour vrai, je n'étais pas du genre à chercher je, genre, on dirait que les mm -hmm. choses me sont tombées dessus. C'est sûr que euh, quand j'ai eu 16 ans, là, dans le fond, avec la première personne avec qui j'ai été, là, qui n'était pas dans une configuration hétérosexuelle, euh, je suis tombée euh, sur euh, « elle » e -l, l e s qui est la traduction de The L-Word, qui est une série euh, queer là, dans le fond, des années 2000. Et, euh, je me souviens avoir eu, euh, par exemple, un genre de awakening, mm -hmm. de, ah, ben oui, c'est nous, ça, dans le fond, et de, attention, flipper mon phone et claquer des milliards de fois en textant euh, ma partenaire en lui disant euh, juste dire, il y a des gens qui nous ressemblent à la télévision. Oh, wow. C'est fou, mais c'est wow. ça, un peu. C'est comme si l'éducation m'arrivait un peu de façon euh, sporadique. Euh, Puis, heureusement, mais en même temps, il y a eu des lacunes, c'est clair. Fait que, j'étais pas tant à la recherche de... Finalement, je suis devenue sexologue. Peut-être que j'étais plus à la
1: recherche de que je pensais. Mais ouais c'était un peu ça. Hey, c'est beau pareil. Hein? Ouais. Parce que ça témoigne aussi vraiment bien du fait que notre éducation à la sexualité... tu sais Oui, on peut s'asseoir avec un pointeur laser puis un PowerPoint puis parler de façon très formelle la sexualité. Mais ça se fait surtout comme... On est des petites éponges. Hein? Mm -hmm. Puis on absorbe tout ce à quoi on est exposé. Comment. Fait que c'est de là l'important. Quand on regarde la télé, quand ouais. on écoute de la radio. Mm -hmm. euh, tu sais, moi, admettons que je disais que les relations, justement, plus traditionnelles, très romantiques, très escalator de mm. l'amour. <rire> Donc, on date, on se rencontre. On... Ou, tu sais, juste l'idée... Moi, j'étais très angoissée par l'idée d'établir de, 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 des critères. Tu sais, quand quelqu'un mm. dit « C'est qui... quoi ton genre? Oh! » Mais je sais pas c'est quoi mon genre, je suis ouverte à rencontrer la personne, puis que la personne me on, on se sente bien ensemble mm -hmm, que mm -hmm. après si la personne fait des choses différentes, qu'elle pratique une activité que je pratique pas, qu'elle a des intérêts que j'ai pas, je cherche pas cette complémentarité-là d'intérêt, parce que la personne va le faire découvrir, puis là ça, ça m'intéresse de découvrir, puis là on va, on va se compléter, tu sais. Mais euh, je trouve qu'on demandait beaucoup comme c'est quoi ton genre, mm -hmm. puis euh, c'est quoi tes critères, toi, qu'est-ce que tu veux en couple puis c'était difficile pour moi d'articuler ça. Puis des fois, ça me tapait sur les nerfs d'écouter mm -hmm. la radio et d'avoir que des chansons d'amour oh. qui célèbrent toujours le même type d'amour. Puis, tu sais, juste l'aspect très, très fusionnel. Hein. Des fois, dans des relations amoureuses, par exemple, on va dire, euh, euh, oh mon Dieu, l'expression « la douce moitié oh. ». Juste ça, c'est mon meilleur exemple. « Chercher sa douce moitié ». Puis moi, j'étais genre à dire, mais je suis pas une moitié. Mmh. Je suis une personne à part entière. J'ai tout. Moi, j'ai Mais c'est ça qu'on va beaucoup plus. aller chercher dans l'espèce mmh. de fantasmatique romantique. Mmh. Euh, puis... La partie de toi qui manque... Ben oui, mais c'était ça beaucoup qu'on entendait et qu'on entend encore. Puis juste par la musique qu'on écoute, les paroles, les chansons, les séries télé, ben ça va venir nous amener à nous questionner ou à nous identifier mm -hmm. ou à faire en sorte que la pression, comme l'exemple qui, qui est super touchant que tu amènes, c'est mm -hmm. juste comme ça a dû tellement te soulager d'enfin te reconnaître. Puis je suis restée sensible aussi au fait que pour toi, c'est à la fin vingtaine que tu as appris le vocabulaire mm -hmm. pour... T'identifier ouais. dans ce que tu ressentais. Tu le ressentais avant, mais c'était très flou. Tu ne mmh. savais pas comment le nommer.
0: Mais même chose pour euh, les relations amoureuses. Là. Julie, tu l'as renommé. puis j'étais comme... Juste pour spécifier, genre, je ne savais pas ce que je vivais là. à ce point-là. Puis je pense que c'est important de le nommer. que, comme les, les gens, ils le vivent. Hein. On le vit. On va vers. On est là-dedans. Puis il y a ça aussi, des fois, dans l'éducation à la sexualité, que tu te dis, ah je veux aller vers, mais ah, on me dit que non. Ah, on me dit que peut-être qu'il faudrait une douce moitié. Ah, on me dit qu'il faudrait que ça soit une personne du sexe opposé. Ah, on me dit. Là, on se fait dire bien des choses, mais il y a comme quelque chose qui se crée aussi en dedans de nous qui, qui nous porte à aller vers des gens, qui nous porte à avoir une vision du monde et de l'amour. Puis cette façon d'être-là, elle est autant valable dans le fond, tu sais. Fait enfin, ouais, que moi, je me suis souvent comme. Je me suis souvent vu là-dedans, je me suis souvent dit, mmm, Puis j'ai l'impression que toi aussi.
1: J'ai l'impression que toi aussi, tu étais comme, hum. Mmm, on se rapproche de quelque chose, mais c'est pas tout à fait ça, mmh. mais est-ce que c'est ça que je veux, mais est-ce mmh. est que c'est à ça que je veux ressembler, mais... Puis tu sais, le fameux « ça », là. <rire> le « ça », oh my God. <rire> fait tu parler du « ça ». Le « ça », je crois qu'on fait référence hein, à la norme mmh. et au profil type qu'on nous présente. Totalement. Euh, on en a parlé un petit peu en introduction, de, de, puis tout ce qui va nous être un petit peu imposé par la bande, mm -hmm. c'est un petit peu la tendance populaire, mm -hmm. le, le mouvement, le, le courant mm -hmm. qui se perd puis là, des fois on se contre-courant mais on nage tout seul puis on a l'impression que nos bras s'épuisent. Bon, là je suis très métaphorique là, mais pour être très concrète ouais. là, tu sais de juste dire ah c'est quoi le parcours type auquel on s'attend en lien avec la sexualité. Mmh. Tu sais, moi, je me disais, bon, OK, je dois être une jeune fille, m'habiller de façon euh, comme euh, le fun, pas trop provocante, mmh. pas trop sexualisée, mais en ouais. même temps, je dois plaire. Mais mmh. en même temps, il ne faut pas que je sois trop soumise, mais en même <rire> temps, je dois être douce. Mais en même temps, je dois rechercher quelqu'un. Mais qui, pourquoi, je ne sais pas. Et hein, on est dans l'épisode sur la sexualité aujourd'hui. Ouais. Parlons aussi quand même de relations sexuelles. Moi, à l'adolescence, j'avais le stéréotype du film American Pie. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent ont hey, le repère lui. en tête. On, a, on est ces gens-là. Là. Ben, balle de finissant. C'est encore présent. On les voit toujours encore là. dans notre travail. Ah, ouais. C'est que secondaire 5, s'il vous plaît, on se dit, il faut qu'il se soit passé quelque chose, sinon je vais être en retard sur tout le monde. Exact. Alors, est-ce que c'est le moment où on va comme aller défaire ce mythe-là? Hey, moi, je pense qu'on devrait. On défait le mythe. Ouais, je plonge. Vas-y. Bon, l'âge moyen. <rire> l'âge moyen. Let's go! des premières relations sexuelles oui. au Québec. C'est 17 ans.
0: 17 ans, Julie.
1: Et la plupart du temps, quand je pose la question, hein, là, on a fait l'expérience à distance, <rire> mais quand j'entends les réponses, j'ai beaucoup du 14. J'ai beaucoup du 15. Hey, c'est 17. 17. Et là, c'est important de dire. C'est 17, ce qui veut dire qu'il y en a qui ont des relations avant 17. Totalement. C'est une moyenne. Il y en a après 17. Exact. Et on parle ici de tout type de relations sexuelles, donc mm -hmm. pas juste avec pénétration. Exact. Ce qu'on va amener comme données, c'est qu'en moyenne, dans une classe ordinaire secondaire 5 au Québec, mm -hmm. 50 des jeunes ont eu des relations sexuelles et 50 n'en ont pas eu. Donc, dites-vous ça dans votre classe. Imaginez le monde plus vieux si c'est le cas. Ouais. <rire> la moitié de la classe. Mm. Donc, quand on parle de sexualité, c'est important de parler de relations sexuelles, d'avoir le goût mm -hmm. d'en avoir, d'en avoir eu, d'avoir aimé ça, d'en vouloir d'autres, d'en avoir eu, de ne pas avoir aimé ça, de ne pas en vouloir d'autres, de ne pas en avoir eu, d'en vouloir, tu sais, bon, toutes ces profils-là mm -hmm. sont tellement valides et légitimes, mais mon Dieu, qu'il y a de la pression de, de l'espèce de mystère qui persiste de, de, de je dois atteindre cette date sans quoi euh, je serai euh, comme une date de péremption sur un produit. Oui. Non, non, non. Non. Et même chose pour être en couple. Mais c'est tellement vrai. Et je vais dire couple, mais je vais dire relation amoureuse, peu importe votre désir de... de Est-ce qu'on est avec une personne? Est-ce que vous, vous aimez plus d'une personne à la fois? Tout ouais. est possible, encore une fois. Exact. Mais là, il n'y a pas de date limite. Mm.
0: Mais j'ajoute un point. Mm. Je te pitch. Oui, Je, je, je te lance quoi? ça. Pire encore... Hein, le mythe qui persiste aussi, c'est pas juste la première relation sexuelle, genre d'ici la tarte, comme dans euh, « American Pie », mm -hmm. mais comme que ça, fa que ça fasse mal. Comme Ça va-tu faire mal? Mais à cette question, euh, je me questionne énormément. Euh, à l'éducation à la sexualité que j'ai reçue, ça peut faire mal. Ça, tout le monde, tout le monde... Les êtres vivants okay, qui souhaiteraient peut-être s'approcher à l'adolescence de la sexualité humaine, ce, on se mythe là encore à ce jour. Pour vrai, souvent, ce que je dis dans, dans ma pratique et en éducation à la sexualité, c'est... Sérieux, je souhaite vraiment à personne que leur sexualité fasse mal euh, les premières fois. Tu sais, genre, on peut vraiment avoir du plaisir dans nos premières fois. En fait, je souhaite que ça soit plaisant, que ça soit beau, que ça soit doux. Ça peut être aussi euh, intense, là. Tu sais, c'est pas, pas le, le, le feeling autour ou comme la façon de faire qui, qui est dérangeante, mais le mythe de dire ça fait mal je trouve que ça vient vraiment rendre ça très négatif. C'est comme si, hey, on, on se fait pitcher l'idée d'avoir peut-être la sexualité, mettons, comme à 17 ans, exemple. Puis là, après, on nous dit, ça se peut que ça fasse mal. Puis je me dis, hey, attends un peu, là, oh le, 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 le. on va reculer un petit peu, là, parce que, ce qu'on veut, en fait, là, tu sais, c'est ça. C'est la même chose. C'est genre d'explorer, d'essayer, de voir. Est-ce que j'ai envie d'embrasser de, même quelqu'un ou pas? Tenir la main ou pas? Euh, faire des câlins d'une certaine façon, des caresses d'une autre. Tu sais, on est là, gagne, là. On. Donc, quand, quand, quand on sait, comme professionnel, qu'il y a du monde qui partage encore ces informations-là, puis que des jeunes se font dire ça aussi par leurs parents, mais que, correct, t'sais, tu sais, ce correct, tu tu sais, ça va aller au-delà de. Bien, ça, ça crée un froid là pour tout le monde. tu déjà ça je, je veux qu'on le debunk, je veux qu'on le brise. Ben brisons-le
1: parce que moi là, je te je te vois arriver avec ça là mm -hmm. puis je me dis mais là tu es en train d'aborder aussi deux autres mythes qu'on veut déconstruire. C'est que il y a le mythe de la relation sexuelle complète. Parce que tu ah, parles de relations avec pénétration. Ça. Oui. Et là, tu as donné tout un éventail hein, de comportements. Ouais. Super le fun, là. S'embrasser. Il y a plein de façons de s'embrasser. Tellement. Se caresser. Il y a plein de parties du corps à caresser. Mm. Euh, tout ça, les, les massages, les fleuris, tu sais, tous ces comportements-là, mm. des fois, c'est vu, bien, on le dit. Hein? Un autre mythe, les préliminaires. Il y a le mot prêt. Donc, ça, ça va pas se passer. C'est ce mot-là. Mais prêt quoi? Prêt rien. Prêt. Pris... Pris... C'est un... Non, c'est très complet, très épanouissant. C'est pas plate d'explorer ça, de ça faire ça. ça veut dire? Des liminaires. Moi, je suis pour la création du mot « liminaire » et c'est pas la première fois que je le dis. <rire> Mais c'est juste de dire que c'est beau puis que c'est le fun Tellement. de retrouver ça et aborder aussi ben, le mythe de la perte de mmh, virginité. Totalement. Et là, c'est important de dire que chaque personne a sa propre perception mm. du concept de la virginité. Mais comme tel, moi, j'aimerais m'attarder sur le mot « perdre mm. ». Est-ce qu'on perd quelque chose ou on gagne une expérience? Moi, je pense
0: qu'on est dans le gain.
1: On est dans le gain. J'ai
0: fait comme si tu me posais la question à moi. Ben, J'ai voulu ben, y répondre. C'était
1: excellent. <rire> Nous sommes dans le gain. Exact. On espère être dans le gain, mm. du moins. Hein? Ouais. Donc... Tout ça, à l'adolescence, on mm -hmm. en entend parler. Puis qu'est-ce qu'on entend aussi, tant qu'à déconstruire des affaires? Les adolescents sont pleins d'hormones. Ouais. Ils pensent juste à ça. Ouais, ils pensent rien qu'à ça. Si vous nous écoutez, puis vous vous dites, « ben là, moi, j'y pense le moment que je vous écoute parce que vous en parlez, mais savez-vous quoi? Quand le balado va être fini, je retourne vivre ma vie, puis mm -hmm. ça ne me hante pas. <rire> ça ne m'obsède pas. Je ne fais pas partie de ce stéréotype du jeune qui a une pensée sexuelle au... » 4-5 secondes, comment on pourrait documenter ça? Premièrement, c'est un Impossible. mystère pour moi. Oui. Et deuxièmement, ben oui, il y a des personnes qui, effectivement, avec l'éveil sexuel, mmh. ça va être euh, préoccupant, ça va être euh, ressenti à travers le corps. Tellement. Dans le, dans, On parlait beaucoup de questionnements. Euh, oui, c'est sûr que ça peut prendre de la place, Tellement. mais c'est du cas par cas. Exact. Donc, c'est pas parce qu'on est adolescent qu'on devient des petits êtres lubriques. <rire>
0: Pis aussi, ben oui puis tant qu'à genre mettre le, 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 le coup de grâce dans ce ce debunkage de la sexualité à l'adolescence on, on, on le fait aussi pour dire que ben c'est pas la réalité de tout le monde hein, d'avoir de la sexualité pénétrative pénis dans le vagin euh, à l'adolescence, puis c'est ça aussi qui est important. Il faut qu'on s'éloigne un petit oui. peu de ces, de ces choses-là, parce que comme coup de grâce hein, pour plein de gens, euh, tu sais, dans la vie humaine, que ce ne sera pas leur réalité. Tu sais, on, on le sait même en plus comme au début de l'adolescence, il y a des gens qui vont se retrouver avec des, des, des pères, sans hein, des amis, des groupes d'amis qui sont peut-être plus de leur identité de genre, puis là, comme vont voilà, essayer des petits bisous, des petits trucs comme ça, mais de ne pas sentir on Honteux ou honteuse, indépendamment de l'orientation sexuelle que tu vas avoir, mais inversement, une personne queer, tu sais, qui va avoir ses premières euh, ses premières, ses premiers contacts, euh, on va dire comme romantiques, amoureux et ou autres, euh, ou euh, amicaux même, euh, et ou sexuels, mais va, va avoir comme un genre de je sais pas comment dire, mais c'est comme il y a comme quelque chose qui vient clasher complètement, tu sais, dans le fait de d'avoir un rapport avec quelqu'un qui nous ressemble et ou qui est queer euh, eux-mêmes. Donc, il y, y a comme quelque chose qui est important, hein, comme un, un peu mettre le coup de grâce dans cette affaire-là puis dire comme, hey gang, tu sais, comme Paul la sexualité, c'est comment on l'approche dans une perspective consensuelle. Autant à l'intérieur de nous, tu sais, est-ce que j'ai envie d'aller vers ça? Puis est-ce que j'ai envie d'aller vers ça avec cette personne-là? Bien sûr, toi, bien que cette autre personne-là ou ces autres personnes-là, bien, ils ont, ont, ont ce même processus-là avec
1: toi-même. Tu sais, c'est ça, en fait. C'est ça, la sexualité. Exactement. Puis, on parle de découverte, on parle des petits bisous. Le de... pivet! <rire> tu as amené les petits bisous. Les bisous! Tu mets du pouce sur tes petits bisous parce que qu'on aborde aussi beaucoup, c'est la notion de première fois quand on est jeune. Oui. Mais il n'y a pas une première fois. Non. Puis là, bon, on va penser beaucoup première fois relation sexuelle, mais tu sais, adolescence, découverte, première fois de bain des affaires. Mais je veux dire, la vie est parsemée de plein de premières fois. Et moi, j'ai le goût de dire, c'est vous qui allez décider c'est quoi vos premières fois. J'adore ça. Ce. Mais c'est parce que même quand on a des partenaires sexuels, mm -hmm. vous avez peut-être eu des premières fois une première fois mais dès la première fois parce que chaque fois qu'on a un nouveau une nouvelle partenaire sexuelle qu on fait des bisous différents <rire> oui, exactement ben c'est une première fois exact donc ça aussi je trouve ça important puis mm -hmm. ça vient encore une fois enlever la pression hein ça fait la donne pression mais on peut tous se le dire on peut tous <rire> donner une chance c'est pas un one shot deal c'est pas euh, tout ou rien parce qu'on peut être beaucoup dans le tout rien aussi, hein?
0: C'est comme une, une bouteille de champagne. C'est ah comme, oui? une fois que c'est popé, c'est fini. Puis je suis comme, c'est pas une bouteille de ah champagne.
1: C'est un bouchon
0: qu qui se visse. C'est un.
1: Exact.
0: <rire> La sexualité est au. Est plus. est moins expéditive que ça. C'est pas comme, ah, il est, fi... est fini. C'est fini. C'est pas une bouteille de champagne qu'on comme ça que pow, une fois qu'elle est fin, ah oh, ben on n'a pas le choix que ça se donne là puis il y a pas de 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 fin en soi. On, on peut le voir comme des premières expériences, on peut le voir comme c'était un bisou à cet endroit et peut-être que j'essaierai un autre bisou à d'autres endroits. Fait que ne voyez pas, j'imagine la sexualité comme une bouteille de champagne de ou de Pepsi qui va se
1: comme... Oui, mais gaz, comme oui. qu'on va perdre le gaz de cette affaire-là. Je comprends que la morale de l'histoire, ouais. c'est vraiment de demeurer justement dans. Le mot que tu nous as appris tout à l'heure, Estelle, la gentilité! gentilité j <rire> Le pouvoir d'agir! Yeah, yes. Oui, mais on en parle beaucoup. Puis euh, la bonne nouvelle aussi, c'est que prochain épisode, on va se diriger vers euh, l'amour, vers l'amitié. J'adore ça. Puis
0: euh, pour faire fin, là ouais. moi, j'avais une anecdote à te partager. Hey, non, mais parce que je
1: veux vraiment que tu réagisses à ce
0: qu'un jeune ou une jeune nous a partagé sur nos réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui nous partage. Puis c'est juste pour un peu mettre le piton sur pourquoi c'est important aussi de partager et de faire un podcast sur l'éducation à la sexualité. Il y a quelqu'un qui nous partage, une fois j'étais dans un cours d'éducation à la sexualité en secondaire 4, nous apprenions sur le consentement, les types de sexualité, etc. En tant que femme sexuelle, j'ai demandé euh, pour une information sur le sexe entre femmes femmes. On m'a répondu que nous n'allons pas parler de cela et que nous nous concentrons sur le sexe hétérosexuel. Comment qu'on réagit
1: mais on trouve ça dommage. On trouve ça. C'est <rire> <rire> ça. Effectivement, tu sais je pense que tu as parlé des parents, mmh. hein, de la chance que tu as eu au niveau ouais, de l'éducation à la vraiment. sexualité. Ce qu'on veut faire c'est aussi d'essayer d'outiller tout le monde pour être des meilleurs éducateurs de demain. <rire> Donc, de ne pas oublier aussi que les gens qui nous écoutent aujourd'hui seront peut-être ces personnes-là qui enseigneront ou qui vont étudier en sexologie comme nous. Qui sait? Qui sait? Qui sait? Mais euh, Donnons la piqûre. C'est sûr que hein, donner la place, créer de l'espace pour tous, on est là-dedans. Donc, euh, on espère que c'est des cas isolés qui ne surviendront pas trop souvent. Puis, c'est très, très euh, dommage, en fait. Euh, de se faire, c'est invisibiliser, hein, comme ça. Si, on n'en parlera pas aujourd'hui, mmh. mais comme quoi la sexualité peut être un thème qui amène certains malaises. Constamment. Puis des fois, <rire> les malaises, on les chasse comme ça. Non. Ben nous, les malaises, Estelle, on, on les, les accueille. <rire> Estelle, on a des personnes qu'on aimerait remercier aujourd'hui. Absolument. Je vais commencer. Allons-y. J'aimerais remercier Girl Crush pour mm. les magnifiques studios dans lesquels on a tourné. Fait bon vivre. Ah, on
0: adore. Merci Girl Crush. Merci Girl Crush. Euh, mais aussi, on voudrait remercier le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie qui nous vient en soutien à Les Trois Sexes. Sinon, vous pouvez écouter le podcast sur Spotify, Apple Podcasts et sur la chaîne YouTube de Les Trois Sexes. Parce que le balado, dans le fond, c'est une création de les trois sexes. Mais on voudrait aussi remercier notre graphiste et fantastique motion designer Jérémy Guilleux, sinon notre styliste Laurence Moreau et la petite, euh, la petite musique là, du début oui. là, le petit jingle euh, fantastique un peu euh, funky funky euh, nous vient de Teddy Grewis. donc euh, n'oubliez pas de vous abonner en fait à nos chaînes Les Trois Sexes pour euh, écouter le podcast mais aussi nous suivre de façon générale pour nos fantastiques projets à Les Trois Sexes puis euh, merci de nous écouter
1: merci d'avoir été à l'écoute merci vraiment, vraiment.